0: socio en castellón con Rubén Soto. y bienvenidos a Esocio en Castellón, la agenda de información y actualidad de todos los eventos y espectáculos, fiestas, celebraciones, festivales que se realizan en nuestra provincia y también más allá. Soy Rubén Soto y durante la próxima hora vamos a estar repasando un sinfín de propuestas de ocio para disfrutar sin parar durante este fin de semana y además estamos ya en octubre y muy cerquita, muy cerquita del 9 de octubre, del Día de la Comunidad Valenciana y también del 12 de octubre, por lo que los ayuntamientos, las ciudades, los organizadores de espectáculos están preparando una gran cantidad de actividades que vamos a repasar durante el programa de hoy. ¡Empezamos! Nuestra primera parada será peñíscola porque la Concejalía de Turismo de esta localidad ha programado para los próximos puentes una actividad con la que dar a conocer los escenarios de rodajes de películas en la ciudad y poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre estas creaciones multimedia. Y es que ha diseñado un Hall Escape, Digamos que este, este evento, esta actividad, se basa en los escape rooms, es decir, vas a un local ambientado con una temática, te encierran en una habitación y tú a través de resolver acertijos, encontrar llaves, descifrar contraseñas, pues debes de salir de ella. En este caso va a ser un poco diferente. El año pasado sí que es cierto que hicieron un escape room, pero en este caso es un hall escape, es decir... En lugar de tener que salir de una habitación, tendrás que ir visitando los distintos escenarios donde se han grabado películas y series dentro de la localidad. Y en cada escenario habrá una serie de pruebas, una serie de preguntas que tendrás que responder, una serie de objetos que encontrar, una cantidad de cosas a hacer que nos llevarán a otra ubicación. Y tendremos que ir saltando de ubicación a ubicación para conseguir nuestro objetivo que sería completar todo este recorrido con un fin que solo conoceremos una vez empecemos la prueba. ¿Por qué se hace eso? Para que nadie pueda prepararse con antelación las preguntas o los acertijos. Esta actividad se realizará en el casco antiguo de la ciudad y además no necesitará de inscripción previa. Únicamente las parejas o grupos que quieran hacerlo, ya que esto se recomienda no hacerlo en solitario, se deberán de acercar a la carpa de inicio de esta experiencia que estará ubicada junto a la Oficina de Información Turística del Paseo Marítimo y allí podrán dar comienzo a la ruta e ir superando estos enigmas que irán encontrando por el camino mientras disfrutan de toda bueno de todo lo que se conoce como el peñíscola de cine. Además, quien, re, quienes resuelvan con éxito este enigma y completen el recorrido... ...recibirán el juego de mesa de peñíscola de cine... ...para que puedan seguir disfrutando de preguntas, acertijos y enigmas. ¿Cuándo se podrá disfrutar de este Hallscape? Pues serán los, entre los días 8 y 13. Aprovechamos el puente, el día 9 y el día 12 pues del 8 al 13 de octubre se podrá disfrutar de esta bueno. de este recorrido aventurero. Además, en caso de que no se pueda participar estos días, también van a hacer una segunda edición del 31 de octubre al 3 de noviembre, también coincidiendo con el Puente de Todos los Santos. Los horarios eh, para poder realizar la actividad empezarán a las 11 de la mañana, hasta las 2 del mediodía. Y por las tardes se eh, realizarán desde las 4 y media. Hasta las 7 y media. Es muy importante que el recorrido se supere dentro de este. Bueno, de este tiempo. Es decir, de esas 3 horas que hay por la mañana. O por la tarde. Porque es. Eh, digamos que al ser una actividad viva, por así decirlo se necesita tener unos límites temporales y, y bueno poder hacerlo según estas normas. Además, como, bueno, como me gustaría recordar, esta actividad es totalmente gratuita. Así que si estáis en Peñíscola, no dudéis de acercaros a la Oficina de Información Turística del Paseo Marítimo y recorrer la ciudad haciendo esta aventura, haciendo este Hall Escape. en Peñíscola porque durante el fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre es decir, este próximo fin de semana el que empieza hoy no, el del de, siguiente se va a realizar la feria de otoño de la Casa de Andalucía en esta ciudad, en Peñíscola, donde va a haber una gran cantidad de actividades desde pasacalles, actuaciones, baile flamenco, sevillanas, tapeo de cocina tradicional andaluza desfile de moda flamenca, una barbaridad de actividades para poder disfrutar de toda la cultura andaluza en Peñíscola. Y por ello, os voy a detallar a continuación las distintas actividades que se van a realizar, porque la verdad es que son muy, pero que muy interesantes y adaptadas, programadas, para que pueda ir cualquier persona. El viernes, 11 de octubre, que mucha gente no tiene puente, empiezan a las 8 de la tarde con un pasacalles de la pregonera y el presidente para anunciar el inicio de la feria. A las 9 de la noche se inaugurará la feria de otoño de forma oficial con el corte de la cinta y la apertura del recinto ferial que está situado en el edificio sociocultural de la localidad en la calle Mestre Bayarri número 2. Allí se repartirán tapas típicas, se bailarán sevillanas, rumbas... ...y con ello se dará comienzo al primer día de feria. A las nueve y media, actuación flamenca de Erika Valera... ...que es una profesora de flamenco de la Casa Andalucía en Peñíscola. Además, a las 11 de la noche actuará el grupo Cuerda Parrato. Y a las doce y media sesión de petardeo a cargo de un pinchador muy especial que no ha desvelado el nombre, la Feria de Andalucía, la Feria de Otoño de la Casa de Andalucía. El sábado 12 de octubre, fiesta nacional, se va a empezar la actividad a las 12 del mediodía con, un pa con paseo en carreta y coche de caballo para todos los socios de la Casa de Andalucía. A las doce y media ya se abre las actividades para todo el público con la apertura de la barra de, que está situada en, la, en el edificio sociocultural y allí se servirán tapas y bebidas típicas andaluzas. Además, también habrá música típica de feria para amenizar el ambiente. A las cuatro de la tarde se hará un parón, se cerrará el recinto y volverán a las 8, a las 8 de la tarde, y allí se reabre otra vez toda la gastronomía y la música eh, andaluza. Además, a las 10 de la noche actuarán los grupos de baile de esta asociación y también de la Casa de Andalucía, La Senia. Finalmente, a las 12 y media de la noche, nueva sesión de petardeo. Finalmente, esta, esta feria de otoño finalizará el domingo y las actividades ese día empezarán a las 12 del mediodía con un desfile de moda flamenca a cargo de Marina Gil, que es una estudiante de la Escuela de Sevilla de Moda. Además, a las 12 y media se realizará un, un aperitivo con tapas típicas andaluzas y a las 2 y media del mediodía se finalizará esta, bueno, este evento, a las dos y media, es cuando se dará el cierre. Por lo que el día más fuerte, si queréis aprovecharlo, evidentemente es el sábado y incluso también el viernes, por lo que es una muy buena manera de acercarnos a la gastronomía, a la música, a, al arte que tiene Andalucía sin salir de nuestra provincia, únicamente yendo a Peñíscola, al edificio sociocultural que repito la calle es en la calle Mestre Bayarri número 2. Ahora nos encontramos en el centro de la provincia, en la ciudad de Castellón de la Plana, en la capital, porque se va a celebrar mañana mismo, mañana sábado, el Festival, con CS, un festival de música que también combina actividades para los más pequeños con grupos de todos los tipos en el Parque Rafa la Fena de la Ciudad. Allí se van a dar cita un montón de grupos Y vamos a empezar por las actividades para los mayores Es decir, por los grupos de música que están orientados a, bueno, a todas las personas mayores de edad eh, Habrán dos escenarios El escenario plaza y el escenario jardín Todo ello dentro del de parque de Rafa La Fena Pues bien, en el escenario plaza actuará a las 5 y media Ana Cruza. A las 7 y media, Valira. A las 9 y media, Novio Caballo. A las 11 y media, Cupido. Y finalmente, a la 1 menos cuarto, 12.45, aporte. Sin embargo, en el escenario Jardín habrá primero una actividad un poco más, bueno, un poco más temprana, que es Combo Dissession. ...a la una del mediodía, de una de mediodía a una cuarenta y luego la actividad normal de esos conciertos que se desarrollan por la tarde... ...ya que por la mañana el festival es totalmente orientado a público infantil y a familias... ...pues por la tarde actuarán en este escenario jardín del Parque Rafa Fena, ...Balloon Flights a las seis y media, Cabo Verde a las ocho y media... ...y 21 a las diez y media... Estas serían las actividades musicales orientadas a adultos dentro de este festival. Pero es que hay también una gran cantidad, podría decir que incluso muchísimas más actividades orientadas para niños que para mayores. Y es que se va a iniciar la actividad para niños con una batucada a las once y media y a las cinco, cuarenta a las seis menos cuarto de la tarde. También habrán malabares a las 12 del mediodía y a las cinco y media. Cuentacuentos a las tres y cuarto. También habrá una zona para niños muy, muy, muy pequeñitos de 1 a 4 años donde podrán divertirse de once y cuarto a una y media y de 4 de la tarde hasta las seis y media. También habrá un futbolín humano a las 11 del mediodía y a las 4 de la tarde. Una gincana a las 4 de la tarde. También se podrán disfrutar de actividades de street dance a las 12.25 y a las 4 de la tarde. Como veis, todas las actividades están pensadas para que haya a partir de las 4 y sobre el mediodía. Actividad de ciencia bajo el título Seamos Científicos, a las once y cuarto y a las 4 de la tarde. Frutas musicales, a las once y cuarto y a las 4 de la tarde. Actividad para poner cara a tu globo, a las once y cuarto y a las 4 de la tarde. Más juegos para niños entre 3 a 6 años, mismo horario. Juegos en familia para que niños a partir de 3 años puedan jugar también con sus padres y divertirse. Se va a realizar a las 4 de la tarde. Taller de pintacaras a las 12 del mediodía y a las 5 y media. Una portería hinchable a las 11 y a las 4 de la tarde. Academia de baile para niños de 3 a 12 años a la 1 del mediodía y a las 4 y media. Haz tu selfie más original. A las 11 del mediodía y a las 4 de la tarde. Una zona de Lego, pero eh, con piezas robóticas para hacer pequeñitos robots. A las 11 y cuarto y a las 4 de la tarde. Un taller limitado a niños de 2 a 6 años. Muy importante. Estiramientos en el festival. De 12 del mediodía a 12 y 20. Y de 5 y media de la tarde a 6 menos 10 únicamente para niños de 3 años en adelante. Habrá también un espacio aloja para niños de 3 a 12 años a las 11 y cuarto y a las 4 de la tarde. El taller Storytime a las 12 y cuarto y a las 5 de la tarde únicamente para niños de 1 a 4 años. Y también taller de globos a las 4 de la tarde únicamente para niños a partir de 5 años. Y además. Dentro de estas actividades infantiles hay unas actividades enfocadas a, eh, un, bueno, a desarrollar la ecología y la sostenibilidad... ...bajo el título Sostenible, es decir, con CS de castellón. Tres talleres. Uno de creación de instrumentos a las 11 y cuarto y a las 4 de la tarde para niños de 3 a 12 años. Otro de creatividad con papel a las once y cuarto y a las 4 de la tarde, y finalmente conoce nuestro huerto a la misma hora y para niños exactamente de la misma edad, de 3 a 12 años. Un festival que intenta cubrir las delicias, las necesidades de los mayores, pero también de los más pequeños, como habéis visto, hay incluso más actividades eh, para niños que para adultos, pero eh, lo importante es que al tener la mañana enfocada a los más pequeños y la tarde y la noche a los más mayores, nadie se puede quedar con ganas de no ir porque realmente está muy pero que muy bien programado para que toda la familia, para que cualquier persona Pueda ir, pueda disfrutar, pueda pasarlo bien, pueda bailar, pueda cantar, pueda disfrutarlo. Y solo queda comentar una cosa, que es el precio. No es un festival gratuito, es un festival que tiene precios según la edad. Los más pequeños, si compran la entrada anticipada, les costará 2 euros. En caso de comprarlo allí en el festival, serían 5. Y los adultos... En caso de comprar la entrada anticipada serían 12 euros y comprarla allí serían 15. Estas entradas son para todo el día, es decir, un adulto puede ir por la mañana a las actividades infantiles para acompañar a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a quien sea, y por la noche quedarse a los conciertos o únicamente comprarla por la tarde, que es el mismo precio, y ir a los conciertos, por lo que... Es una actividad muy a tener en cuenta este sábado en el Parque Rafa La Fena de Castellón. Continuamos en Castellón y continuamos con la música porque se abre el ciclo de los lunes conciertos en la ciudad de Castellón, concretamente en el casino antiguo de la localidad porque la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha anunciado que se va a retomar el lunes 7 de octubre, es decir, el lunes de la semana que viene, estas propuestas musicales que se realizan todos los primeros días de la semana, a las 8 de la tarde en este recinto, en el Casino Antiguo, con un plus. Y es que todos los conciertos de este mes, del mes de octubre, van a pertenecer al Festival Fortea de Guitarra. Y se va a iniciar eh, este, bueno, este próximo lunes con la actuación de Ivana Oliva, que es una guitarrista italiana que recorrerá con su instrumento Melodías con músicas de Giulani, Villalobos y Tárrega. Además, la semana siguiente, en dos lunes, el británico Jonathan Parkin presentará un recital de guitarra con una meticulosa selección de piezas de grandes compositores como Bach, Sor y Turina. Una gran cantidad de músicos profesionales increíbles nos van a deleitar cada lunes con... bueno con su arte, con la guitarra, interpretando distintas piezas eh, muy muy interesantes. Por ejemplo, el lunes 21 de octubre, el guitarrista y compositor Klaes Otelit y el percusionista Stefan Jall, eh, procedentes de Suecia, ofrecerán a los espectadores un recital de los compositores de música tradicional sueca, algo realmente difícil de poder ver en la ciudad de Castellón. Además, a final de mes, el último lunes del mes, el dúo Valiendo Erasbrun junto a la voz de Óscar Ventura, interpretará algunas obras maestras de la música argentina y española de autores como Rodrigo y Piazzolla. La verdad es que es una muy buena iniciativa para empezar la semana en los lunes concierto... Así que es algo que si os gusta la guitarra, si os gusta la música, si os gusta este arte, no os podéis perder en el Casino Antiguo, siempre, 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 a las 8 de la tarde. Seguimos en Castellón, pero vamos a desplazarnos hasta el Grau, porque el Casal Jove oferta nuevos talleres enfocados a jóvenes de fotografía y de circo, actividades orientadas a personas entre 18 y 30 años. El taller de fotografía va a tener unas plazas muy, pero que muy limitadas. Únicamente 15 personas se van a poder inscribir y se va a llevar a cabo del 16 de octubre al 20 de noviembre tendrá una duración de 20 horas repartidas en 10 sesiones que se realizarán los miércoles y los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los objetivos serán aprender a usar la cámara en modo manual y conocer el lenguaje de la fotografía y sus principales referentes clásicos y contemporáneos para poder dotar a las imágenes de un sentido narrativo. Además, el curso se divide en dos partes complementadas entre sí. La técnica, que incluirá el manejo y estudio de la cámara fotográfica, y la práctica del lenguaje fotográfico, que estará centrada en la evolución narrativa de la fotografía a través de ejercicios prácticos y el visionado de trabajos de autores relevantes. Por otro lado está el taller de circo, que es una actividad que tiene un poquito más de plazas, 20, 20 serán los jóvenes que podrán participar, también está limitado a personas entre 18 y 30 años, y aunque ya ha empezado, hay plazas libres, por lo que eh, se va a poder disfrutar, si te quieres incorporar, aún podrás incorporarte, y el taller finaliza el 20 de noviembre, por lo que aún quedarían dos meses, Aprovechables. Eh, empieza eh, los miércoles, se realiza los miércoles de 6 de la tarde a ocho y media y el taller trabajará cuatro pilares básicos de las artes circenses. El clown, lo que podríamos decir el, el payaso, acrobacias, malabarismos y equilibrios. Los objetivos son la toma de contacto con el mundo del circo y sus diferentes técnicas. Además, también se busca la estimulación de la creatividad y la capacidad expresiva, el desarrollo del sentimiento de pertenencia a un grupo y las habilidades sociales, el autoconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima, la creatividad, la autonomía, la perseverancia y la tolerancia a la frustración. Las inscripciones se van a poder formalizar a través de Internet o yendo directamente al Casal Jove, que está ubicado en la avenida del puerto sin número, y e incluso también se puede hacer por correo electrónico enviando un correo a juventud.castelló.es. Dejamos a nules, pero en este caso es para dar una noticia triste, realmente sería desalentadora, porque aunque en este programa siempre intentamos buscar... Fiestas, buscamos eventos, buscamos cómo pasarlo bien. El Ayuntamiento de Nules, eh, que dentro de nada va a iniciar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, ha anunciado que va a hacer un importante recorte. Estas fiestas empiezan hoy y finalizan el 13 de octubre. El consistorio ha anunciado que va a tener que recortar distintos actos. Eh, van a tener que prescindir del encierro y la exhibición de vacas, también de un acto cultural protagonizado por la orquesta laudística Daniel Fortea. También se prescindirán de las flores para los participantes en la ofrenda a la patrona, las orquestas y entre otras actividades. Eh, lo que sí que se ha anunciado es que la nit de la torrá se va a anular pero todas las peñas que lo deseen podrán hacer la torra delante de sus casales y el ayuntamiento les facilitará la leña. Pero tenemos que animarnos porque sí que hay actividades que están confirmadas que se mantienen. Los actos taurinos estarán presentes con la exhibición de 5 toros y se realizará la NIT taurina, que este año contará con un toro envolado, con un bow en volat y vaques en fundades. Además, se mantienen el Jocs Florals de Nules, el Festival de Bandes, la Nid Albaes y la Serenata a la Virgen de la Soledad. Además, también los actos conmemorativos del 9 de octubre con la procesión cívica y el homenaje al rey Jaime I y el espectáculo de música viva. Además, el domingo 13 de octubre tendrán lugar los principales actos religiosos con el traslado de la Virgen de la Soledad, la Misa la Ofrenda de Flores a la Patrona y la Procesión por lo que estas fiestas patronales de Nules siguen teniendo programación, siguen teniendo actividad es una lástima que se hayan tenido que cancelar diversas bueno, diversos eventos importantes dentro de estas fiestas y es importante saberlo por si era nuestro motivo principal para ir pero siguen habiendo fiestas y siguen habiendo actos Continuamos con una actividad que, aunque aún queda un poco para que se celebre, se ha anunciado hace nada. Y es en Ares del Maestrat, en el interior de la provincia, porque se va a vestir todo el pueblo de Halloween. El viernes 1 y el sábado 2 de noviembre van a celebrar esta, este evento, esta tradición, donde se busca... ...que las distintas personas, tanto del pueblo como de otras localidades... ...puedan ir, pasar este, este principio de fin de semana, ya que es viernes y sábado... ...dentro de la localidad y disfrutar de una gran cantidad de actividades... ...realmente el viernes 1 a las 6 de la tarde van a hacer un tardeo... ...que se extenderá hasta las 10 de la noche donde actuará el grupo Sarao... Y el sábado después de esta fiesta musical del día anterior A las 2 del mediodía habrá una comida en el almacén multiusos Que tendrá asociado también un parque infantil Donde los, los niños podrán jugar toda la tarde Además todo eso se va a acompañar con disfraces y una chocolatada Así que la actividad no acaba porque esto se enlazará ...con la noche, donde habrá una fiesta y concurso de disfraces amenizados... Por una discomóvil, así que se podrá bailar ambos días, se podrá disfrutar de la gastronomía, hay actividades para los más pequeños, y todo esto está organizado por la Colla Amix Dares en colaboración con el Ayuntamiento, el Grupo Sarao y la discomóvil Disco Night para poder disfrutar de una fiesta de Halloween muy, pero que muy diferente en esta localidad, Tenares del Maestrat. Pasamos a Burriana porque esta localidad ha preparado una gran cantidad de actividades para celebrar el 9 de octubre pero que empiezan mañana mismo con una partida de pilota valenciana en el trinquet de esta ciudad donde a las 5 y media se enfrentarán J. Salvador y Carlos contra Carlos y Bueno. Y además, después, habrá una charla con Tony del Hostal. Unos días más tarde, el martes, el martes 8 de octubre, a las 10 de la noche, se va a realizar un concierto de Senior y el Cor Brutal en el Teatre Paya de la localidad con un precio de 5 euros si se quiere estar en platea o de 4 euros para poder tener un asiento en el anfiteatro además el día 9 es cuando más, cuantas más actividades hay el día 9 de octubre se realizará la tradicional desfilada a las 12 y cuarto en la Plaza Mayor, también habrá teatro en el Teatre Payá a las 6 de la tarde y a las 7 y media se representará Ludemaduisa las actividades que giran alrededor del teatro... ...continuarán el viernes 11 a las 10 y media... ...con la obra de Oscar Tramoyeres de Mare... ...No ya Més que Una, gracias a Deu. En el Teatro Payá tendrá un precio de 5 euros... ...igual que Ludemaduisa, si se quiere estar en platea... ...y 4 euros en anfiteatro. Finalmente, la última actividad de este cartel... Es el domingo, el domingo día 13, a las 6 de la tarde en el Teatro Payá, se realizará Nanets Band Rock, una actividad de, de rock, música rock, para los más pequeños, por 5 euros si se quiere estar en platea y 4 en anfiteatro como las anteriores obras y los anteriores espectáculos. Como estáis viendo, las actividades se están concentrando a lo largo de toda la semana que viene porque es una semana muy importante ya que eh, coinciden dos fiestas muy muy grandes como son el 9 de octubre y el 12 de octubre y en Burriana se apuesta por el teatro y por la música. ni para hablar de gastronomía porque este domingo van a finalizar las jornadas del pincho y es que es un bueno, un evento muy importante a nivel gastronómico para probar distintas creaciones gastronómicas en forma de pincho como bien dice el nombre de las jornadas, que tenéis dos días, aún tres, contando el día de hoy, para poder aprovecharlo. Los pinchos van a valer 4 euros y vamos a comentar un poco los distintos eh, restaurantes que, en los que vamos a poder disfrutar de estas creaciones, qué horarios tienen y también cuáles son las creaciones para que podáis tenerlo muy claro y viajar a esta localidad para disfrutar. El primer lugar es Casa Golo, que se encuentra en el Port Sportivo Bloque 1, Planta 1, y su creación son guiozas de langostinos con pulpo y salsa americana. ¿Esto, lo servirá, esto se servirá el sábado únicamente de noche, de 8 de la tarde a 11 de la noche. Y el domingo de 1 del mediodía a 3 de la tarde. Únicamente son los horarios para poder disfrutar de esta creación que mezcla gastronomía japonesa y española. Además, eh, la Taberna Raife, en la calle Manuel Albar número 3, propone la tapa de pulpo a caduz de Castellón, ruta de sabor. Y este, y este plato se podrá disfrutar tanto sábado como domingo, de 12 y media a 2 y media, y de 7 y media a 9 y media. Continuamos con Barra Fina, que se encuentra en la Plaza del Mercat Bay, número 12 y propone un pulpo roquero cocinado en el famoso caldo barrafina, sellado a la brasa y servido sobre cama de verduras de raíz alioli cítrico gratinado y escamas de bonito. También se podrá probar tanto el sábado como el domingo de 12 de la mañana a 3 de la tarde y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Otro restaurante es Cor de Carchofa en la avenida del Marqués de Benicarló, Número 27, que propone una tartaleta sin gluten rellena de calabaza dulce y algas marina, que estas algas son guacame, cochayuyo y espagueti de mar. Se podrá disfrutar únicamente el sábado de 8 de la tarde, de y media a once y media y el domingo de 1 a 3 y media. Como veis, hay algunos restaurantes que únicamente, si queréis visitarlos el domingo, solo servirán por el mediodía. Y si queréis visitarlos el sábado, únicamente servirán por la noche. Continuamos con la bodegueta en la avenida de Mallorca número 55, donde se sirven saquitos de pulpo con salsa especial de la Chef. Se podrá disfrutar tanto el sábado como el domingo de una del mediodía a tres y media de la tarde y de ocho de la tarde a once de la noche. Viajamos al hogar del pescador en la avenida del Marqués de Benicarlo número 29 que han presentado la deliciosa pata de pulpo de Benicarlo braseada sobre roca de mil hojas y... Hummus, chips de patata violeta y camuflaje de pimentón de la vera y sal negra. El domingo se podrá disfrutar de doce y media a 2 de la tarde y de 8 de la noche a diez y media. Y el domingo en el mismo horario, pero por la noche acabarán un poquito antes. En lugar de las diez y media, acabarán a las diez. Viajamos al restaurante La Mar de Bo, en la avenida del Marqués de Benicarlo, número 30. Como veis, la avenida del Marqués de Benicarlo es un lugar clave para poder disfrutar de estas jornadas del pincho. Su propuesta es una manera diferente de representar el pulpo guisado en diferentes países y culturas. Este es el nombre de su pincho, que se podrá probar de 1 a 4 de la tarde y de 8 a 11 de la noche. Viajamos al Café Carlón en la avenida de Jacinto Medavente, número 64, donde ofrecen pincho con pulpo, algo simple y claro, en horario de 10 de la mañana a once de la noche, ininterrumpidamente. Continuamos con el Café Brasil en la Plaza de San Bartomeu, número 13, que han propuesto una pata de pulpo en base de almendras con verduras salteadas en soja. El horario en el que servirán este pincho. ...es de una del mediodía a dos y media... ...y de ocho y media de la tarde a once... ...el bar restaurante Pepi en la calle del Dr. Fleming número 69... ...ha propuesto una mousse de frutos del mar con crujiente de pulpo... ...que se servirá de una del mediodía a dos y media... ...y de ocho y media a once de la noche... ...tanto sábado como domingo... Continuamos con la Dolce Vita en la plaza del emperador Carles I, número 2. Allí ofrecen una pizza rellena de pulpo. Todos los días de 7 de la tarde a 10.45, 11 menos cuarto, se podrá disfrutar de esta curiosidad. Can Cristina, en la calle de Valencia, número 5, ofrece pulpo guisado tradicional... De 12 del mediodía a 10 de la noche se va a poder disfrutar de esta creación de forma ininterrumpida. Así que son propuestas muy, muy, pero que muy interesantes. Y además esto se enlaza con otras jornadas gastronómicas en la misma localidad. Hemos dicho que este domingo finalizaban eh, las Jornadas del Pincho, donde hemos visto que hay una gran cantidad de restaurantes donde poder ir a disfrutar eh, distintas creaciones hechas con pulpo. Pues el mismo domingo, mientras unas están cerrando, abren las Jornadas Gastronómicas del Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja de la localidad que se extenderán durante todo el mes. Empezarán este domingo, día 6 y finalizarán el 3 de noviembre. Aquí, evidentemente, no vamos a leer todos los menús, porque podrían ser... Bueno, son increíblemente largos, pero sí los restaurantes eh, que participan. Participa Casa Golo, CIPFP Benicarló, que es el centro de formación profesional, Chuanet, Cor de Carchofa, El Cortijo Hermanos Rico, Hogar del Pescador, La Mar de Bo, Maremegua, Neptuno, Parador de Benícarlo, Pau, Rossi, San Rafael, San Gregori y Trangol. Estos son los restaurantes que participan haciendo menús increíbles con una gran cantidad de entrantes, platos principales, postre y bodega para bañarlo todo con un buen vino. Y todos estos menús tienen un precio que oscila entre los 35-40 euros y los 25-20 es decir, que entre 20 y 40 euros podemos encontrar absolutamente todos los platos que quieren rendir homenaje a este producto. A el pescado de lonja, al pulpo que se consume, que se pesca en Benicarlo y por tanto un apoyo, un fomento al producto local que siempre es muy, muy, muy bueno. Pero es que esto aún no es todo. Porque el 12 de octubre y también mañana, sábado, van a hacer una visita guiada titulada Ruta de los Pescadores, del mar al plato. Donde se va a poder eh, ver, conocer, saber, disfrutar eh, la vida en el mar, la pesca a caduf, esta modalidad y otras artes de pesca sostenibles... ...por parte de los pescadores de la ciudad. También se podrá conocer el origen del puerto... ...por qué se pesca, por qué se pesca... ...los productos que se pescan en Benicarló. ...la verdad es que es una actividad muy interesante... ...que finalizará en el Museo de los Marineros. Las plazas para realizar estas visitas... ...esta, esta ruta de los pescadores... ...que se puede hacer, como bien hemos dicho... ...tanto este sábado como el 12 de octubre, y en caso de que digáis es que no puedo ninguno de estos dos días, el 27 de octubre y el 3 de noviembre también se realiza. Eh, se tiene que apuntarse antes de hacer la actividad porque las plazas son bastante, bastante limitadas. Las inscripciones son en la oficina de turismo y tiene un precio de 2 euros, un precio simbólico. Además, el inicio de la visita se realizará a las 12 del mediodía en la lonja de pescado de la localidad. Así que realmente es una muy buena idea si una persona quiere ir, por ejemplo, este domingo y empezar con unos pinchos, hacer la visita, finalizar con un menú y haber vivido una experiencia muy, muy inmersiva dentro de estas jornadas de Benicarlo. Seguimos hablando de comida, seguimos hablando de gastronomía con la Feria de la Almendra de Albocácer, que se realizará este fin de semana, tanto el sábado como el domingo con un programa repleto de actividades que no giran únicamente en torno a la comida sino a todo lo que rodea este producto tan importante para el interior de nuestra provincia, la almendra. Y es que esta Feria de la Almendra empezará el sábado a las 10 ...de la mañana con la apertura... ...del recinto ferial... ...a las once y media se inaugurará... ...este recinto que ya estará... ...bueno que ya será visitable... ...y de doce del mediodía... ...a dos de la tarde... ...en la ermita del Sants Joans... ...se podrá visitar la exposición... ...de variedades de almendras y manualidades realizadas por los alumnos del Colegio Juan de Brusca y los usuarios de la unidad de respiro. Además, de forma simultánea, a las doce y media, se presentará el libro Sorbos, de Ignacio Murria Clement en la Casa de la Cultura. Por la tarde, a las cuatro, se realizará un taller de cocas celestiales y productos con almendras en la sede de los jubilados. Además, a las 4 de la tarde, de 4 a 7, en el Pla de la Font, se realizará un encuentro de bolilleras. A las 5 de la tarde y hasta las 8, se podrá volver a visitar la exposición de trabajos con las almendras como protagonistas de los niños y niñas del colegio y los asistentes de la unidad de respiro. La Casa de la Cultura acogerá a las 6 de la tarde la charla Análisis, situación y propostes de la mejora del sector de Fritz Sex A cargo de Ricardo Beltrán, responsable del sector de frutos secos de la Unión de Llauradors y Ramaders A las 7 de la tarde habrá tardeo con el grupo Trevede en el Pla del San Joans, Al que seguirá en el mismo emplazamiento la fiesta y baile con la disco móvil The End Desde las 12 y media de la noche hasta el amanecer el domingo, el recinto ferial volverá a abrir sus puertas a las 10 de la mañana y los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos con Tania Muñoz a las 11 y media. A las 12 y media llegará el esperado concurso de pujada de Saks Dadmelles a La Falsa, que se celebrará en la Casa de la Cultura y alcanza junto a la fira la octava edición los niños y niñas también podrán participar en esta curiosa actividad y participar en el quinto concurso infantil de subida de sacos de almendras. A la una y media los amantes del vino podrán Participar en la degustación ofrecida por la bodega de Vicent Flores. Y todos aquellos interesados en visitar la exposición de variedades de almendras y manualidades de los alumnos que hemos comentado anteriormente, podrán hacerlo el domingo de 12 a 2 y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Tras una pausa para la comida, el domingo estamos hablando... ...a las 7 de la tarde se sortearán regalos en el punto de información de la FIRA... ...y a las 8 de la noche se realizará la clausura de este evento tan importante... ...con actividades tan diversas que tocan la gastronomía... ...pero también hay charlas para ver cómo está la situación del sector... Eh, ...subastas, actividades para niños... ...la verdad es que es un evento muy completo y que se puede compaginar con muchas de las otras actividades que hemos comentado durante el programa de hoy. Así que es muy recomendable visitar esta Feria de la Almendra en Alvocácer. Hemos llegado al final del programa de hoy de Socio en Castellón, comentando las actividades que se esperan para este fin de semana, pero no solo eso, porque tenemos una semana próxima muy, muy cargadita por los puentes, por las festividades y hay que aprovecharla. Los momentos en los que no se trabaja se tiene que disfrutar y nuestra provincia es un referente en poder disfrutar los espacios de ocio que se puedan tener. Nosotros volveremos la semana que viene con más eventos, con más información y mientras tanto recordar que podéis seguir informado de toda la actualidad de la provincia y también de todos los eventos festivos en diarimillars.es, como el río que cruza la provincia, diarimillars.es. Además también tenemos una página de Facebook, se llama Esocio socio en Castellón. Allí vamos colgando información de los distintos eventos que vamos encontrando durante los días que no hay programa. Me despido de todos vosotros, soy Rubén Soto y nos vemos el viernes que viene aquí en Esocio en Castellano.